0: Boa noite, boa noite a todos. Deixa eu ajeitar o fone aqui rapidinho. Hum. Vai assim mesmo. Pessoal, vamos começar aqui a live. Começando aqui às 9 horas. Tá todo mundo me ouvindo? Depois confirma pra mim, tá legal? É, tô gravando aqui da casa da minha mãe mesmo. Consegui aqui um cantinho aqui no, no meu quarto para conseguir gravar para vocês. Hoje a live não vai ser demorada, não vai ser 40 minutos nem nada não. É... Mas eu gostaria de falar desse assunto importante que é de organização dos estudos, tá? E não se espantem, é, é agora 9 horas né que tá rolando a live, vai ficar por 24 horas, mas... A partir de agora as lives voltam a ser passadas para o YouTube depois, né? E para as plataformas de de podcast também, né? Spotify, iTunes e por aí. E beleza, vocês queriam que eu falasse sobre a questão de plano de estudos, né? Organização de estudos, montar um plano de estudos e se ater a ele. E a minha intenção aqui é justamente ajudar vocês, de forma prática, vocês resolverem esses, essas questões, né? A outra opção lá, que eu acho que era escolher os melhores materiais, foi, tipo, eu teve menos de 20% das pessoas que votaram. Então, realmente, a galera tá querendo aí planejar melhor os estudos em 2020, né? Isso é uma boa coisa. A gente vai começar o... vai ter o ano de 2020 um pouquinho mais organizado pra gente conseguir melhorar nos estudos esse ano, beleza? É, antes de tudo, eu queria falar para vocês uma coisa interessante, que é a questão do, do plano de estudos variar dependendo do seu objetivo, né? Então, é bem óbvio que para uma pessoa que está estudando simplesmente durante a faculdade, o planejamento vai ser diferente de alguém que está querendo passar na universidade através do vestibular. E da mesma forma, alguém que está no ensino médio vai ter um, um planejamento diferente de quem está prestando concurso. Ou então, quem vai fazer residência, ou quem vai fazer mestrado, doutorado. Então, a gente tem uma série de diferenças e a gente tem que... Tem que Saber essas questões, né? Porque realmente a gente tem que adaptar isso de acordo com a nossa realidade, tá? Não dá para, pra gente tentar achar que um planejamento para concurso Vai servir para se eu for um aluno de ensino médio E por aí vai Então tem algumas opções, né? Você pode estar fazendo vestibular, concurso Escola normal, é, residência é, Faculdade normal, mestrado, doutorado, por aí vai então vocês têm que ter isso em mente, né? E quando eu for falar os conteúdos daqui. Beleza, é, Julio entrou aí. É, primeiro eu queria falar com vocês a questão de divisão do tempo. Porque muita gente que fala sobre plano de estudos, mas a gente não tem muita noção, né? que Uma coisa que eu gosto de fazer é reservar um momento do dia para que você possa estudar. No meu caso, o meu estudo é um, uma coisa mais aprofundada. agora estou estudando algumas coisas para o trabalho, estou estudando algumas coisas assim, mais de filosofia, mais aprofundadas. Não é algo tão específico como o concurso, mas eu acho que você pode fazer as adaptações necessárias. Então você precisa ter um horário ali para você estudar todo dia, porque Aristóteles dizia que a virtude vem da prática. Né? Então você praticar essa 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 habilidade, né, que é essa prática do estudo você melhora assim na sua capacidade de se manter concentrado, de manter focado ali para você estudar por longos períodos de tempo. Eu não tá falando nem que você precisa ficar muitos períodos de tempo, né? Se você estiver começando, cara, uma horinha ali vai vai ser o suficiente, né? Claro que se for um estudo mais pesado, né, vestibular, concurso, aí já muda um pouco a figura, mas de forma geral, uma horinha, uma hora e meia você já vai estar melhor do que muita gente, né? A galera fica falando, ah, vou estudar oito horas. Ah, estuda oito horas e fica dez dias sem estudar nada. Então é melhor você estudar uma hora e meia todo dia do que você ter essa disparidade entre os dias, né? Se você tem uma constância, é algo muito melhor. Eu sempre sugiro fazer essa divisão de segunda a sábado, não de segunda a sexta, e não de segunda ou domingo, né, eu não sei que realmente esteja próximo da prova, seja algum, alguma matéria muito difícil, né, você estuda no domingo, porque aí você consegue é, se manter estudando sempre, inclusive no fim de semana, né, porque a galera às vezes se descuida muito. Eu sempre gosto de falar para vocês estudarem sempre no mesmo horário, mas assim, eu como autônomo não tenho essa facilidade de conseguir estudar sempre no mesmo horário. Acho que é para a maioria que talvez agora nas férias isso não seja possível, mas eu acho que ter um horário fixo para estudar ajuda, mas assim, é uma coisa que eu não faço, tá? Isso é uma coisa que eu recomendo que vocês tentem, mas assim, varia muito. Não se preocupe tanto em ter um horário fixo, se preocupe mais em estudar, independente se é de manhã, tarde, noite. É claro que conforme vocês forem estabilizando a rotina, né? Conforme tiver a volta às aulas, volta lá do da faculdade, do colégio, vai ser mais fácil, vocês terem o horário certinho, então pode ser uma coisa interessante. E acho que era só isso que eu queria falar, o Sert né ele é um, pra, um padre que escreveu um livro chamado A Vida Intelectual, ele, ele fez uma coisa muito interessante, ele dizia, cara, estuda duas horas por dia, não mais e não menos, porque mais do que isso você não vai render. E menos também vai ser preguiça, né? Claro que pra galera que tem que decorar tudo para concurso, você pode estudar mais e até deve, né? Porque a galera fica focada ali. Mas de forma geral, acho que vale a pena... Se for um estudo assim, mais contínuo, né? Ah, você tá ali na escola, na faculdade, vale a pena estudar um pouquinho menos. Giovana perguntou se a live vai ficar salva por 24 horas. Vai, vou deixar salva, depois eu vou botar no meu podcast, beleza? Então não se preocupem. Pô, isso aí, ao contrário da semana de estudos, né, que ficou só para os membros exclusivos, é, essas lives já vão passar a ser trans, transmitidas ali já no YouTube, no podcast mesmo, tá? As lives de, da semana de estudos ficaram só para quem comprou o curso. Quem não comprou, já era, porque eles não estão mais disponíveis. Só futuramente. E também... É, no meu curso eu vou adicionar em breve alguns planos de estudo né, para concursos, para vestibular e também para matérias escolares assim, de faculdade. Né? Vou botar esses três planos aí, mas vai ser semana que vem provavelmente. Beleza? E cara, tem duas dicas principais que eu gostaria de dar e que vão demorar o um maior tempo assim, dessa live e depois responder três dúvidas que eu achei bem pertinentes ali que o pessoal falou na caixa de perguntas. E aí, depois, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, eu, eu pergunto, eu respondo, tá legal? É, cara, a primeira dica que eu gostaria de dar, porque eu acho que é bastante prático, é a questão de dar maior peso para matérias com mais relevância, né? E isso eu vejo que muita gente dá muito mole, assim. Eu dou aula em pré-vestibular e muita gente nunca para para pensar nisso, né? Que, por exemplo, você tem quatro... na verdade, você tem cinco eixos ali no Enem, na é verdade, português, matemática, ciências humanas e ciências da terra ciências da natureza e cara, se você parar para pensar e a redação, se você parar para pensar cara, se você estuda bem o português você já tá dominando bem dois dos eixos então cara, o português ele é imprescindível pro Enem, as pessoas dão o mesmo peso às vezes pro Enem para outras matérias que sei lá, o cara vai fazer engenharia e dá o mesmo peso para português e sociologia que é uma matéria que tem um peso muito pequeno ou então, por exemplo, essa mesma pessoa da engenharia, ao invés de dar um foco ali para física e matemática, ela dá um foco, sei lá, para história e geografia, sendo que o peso dessa matéria vai ser muito pequeno. Então vocês têm que saber fazer esse peso e dosar. Então vocês pensam assim, ah, eu tenho, sei lá, 12 horas por semana para estudar. E no Enem as matérias que eu tenho mais peso são o português, naturalmente, né? Que é importante para todo mundo. E matemática e física, pô, beleza, então vão ter dias que eu vou focar mais nisso, realmente pegar com peso. Mas outras matérias, história, geografia, talvez como tem um peso menor, você não precisa se, se é, aprofundar tanto naquele assunto, entende? Inclusive, parece que o Enem vai mudar e vai ter um dia focado para as matérias gerais e um dia para as específicas. Pode ser bom para a galera que já sabe o que quer, é, né? Já vai, ter, já vai estudar o um mínimo de cada matéria e se aprofundar só naquilo que vai ser realmente importante, eu acho isso muito, muito interessante, né? se a gente for parar para pensar. É, agora, num exemplo assim, de concurso, eu sei que, por exemplo, o concurso do INSS, que tá aí para sair já tem alguns anos, é, metade da, da matéria dele é de direito previdenciário, né? é a matéria do direito, né? e a outra metade são todas as outras matérias. Então, cara, um dia você estuda só direito previdenciário, outro dia você estuda só as outras matérias. Ou então se você tem três horas por dia, estuda duas de Direito Previdenciário e uma de uma outra matéria e vai alternando. Então, cara, o peso das matérias conta muito, conta muito, conta muito. Agora, se você está fazendo só um acompanhamento ali na faculdade ou no, na, no colégio, você quer estudar melhor, talvez essa questão do peso não seja tão importante, né? Porque realmente sempre tem uma matéria assim que tem um tempinho a mais e outra menos, mas no final das contas você tem que passar em tudo, né? Então... Nesse caso, do estudante de nível superior ou de nível médio, realmente não, não compensa tanto essa questão de você dar peso para as matérias. É mais para a galera que está fazendo é, um preparo assim, mais, mais voltado para vestibular, né? para algo mais acadêmico. E também para os estudantes de mestrado, doutorado, é, imagino eu que a residência também, que são matérias muito focadas, você geralmente só tem uma matéria. Né? Por exemplo, eu quando fui passar para o mestrado, eu tinha uma matéria que era polímeros, você estudava tudo ali de polímeros. Então não tinha muito o que fazer, eu ia alternando entre os assuntos. Né? Outra coisa que a gente tem que saber são quais assuntos caem mais em cada matéria. Então no português todo mundo sabe que geralmente no Enem cai mais a, a questão de interpretar bem, né? é, que é até importante para outras partes do, do Enem, em muitos concursos é assim. Agora, a banca FGV, ela cobra análise sintática. Não, mas aí, sei lá, o SESP cobra classes de palavras. Então você tem que saber, você tem que olhar as outras provas para você saber como é, que, como é que isso se deu no, na, nas últimas provas para você saber se preparar bem, beleza? E lembrando, se for um acompanhamento escolar, de faculdade, você não precisa ter esse rigor todo. E, cara, a segunda dica grande ali que eu quero dar é a questão de a gente dar peso grande para as matérias que a gente tem dificuldade. porque Às vezes a gente tem, sei lá, vai estudar para um concurso e tem 10 matérias. Só que, poxa, de repente a gente gosta muito da matéria de ética. Sei lá, né? Estou supondo que é uma matéria qualquer. E, cara, a gente tende a estudar muito essa matéria quando, na verdade, vai ter cinco questões de ética e 20 questões, sei lá, de direito constitucional. Então, a gente tem que focar realmente no, 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 não só naquilo que a gente gosta, mas naquilo que vai cair mais e naquilo que a gente tem mais dificuldade, beleza? Então, cara, você se você vai fazer o Enem e você não sabe matemática e aquilo tem um peso relevante, vale a pena estudar matemática. No caso do Enem, né, que eu sempre gosto de usar, porque é o que a maioria dos estudantes usa, a matemática é importante, porque é uma matéria para uma das cinco partes. Então, por exemplo, você vai fazer... Sei lá, você vai fazer filosofia. E beleza, matemática não tem um peso maior. Mas, cara, é uma matéria para 45 questões, é isso? Agora eu não lembro. E agora, você não precisa talvez estudar com tanto afinco química. Porque química vai estar tá diluído ali naqueles conteúdos do caderno de ciências da natureza. Então, a gente tem que fazer uma conformação disso, né? A gente tem que estudar aquilo que a gente tem dificuldade para não ficar só estudando aquilo que a gente gosta, porque é que aí a gente não tem nem esforço, né? Vai lendo, vai estudando, vai aprendendo e deixa de lado aquilo que a gente tem dificuldade. E também, retornando à dica anterior, que foi estudar aquilo que a gente tem mais peso, né? Na hora de, de considerar a nossa prova, beleza? E, cara, eu tenho muito essa questão porque eu gosto de aprender as coisas, né? Às vezes eu fico muito na minha zona de conforto, às vezes eu sei que, cara, beleza, eu estou estudando aqui sobre marketing, que então eu estou achando legal para implementar né, no meu trabalho, anunciar no Google e tudo mais. Só que, cara, eu preciso também fazer uma revisão de matemática ali, de um conteúdo ali do ensino médio para poder ensinar melhor. E então seria uma boa, entendeu? E eu tenho que fazer essa distinção, né? no meu caso, onde meu estudo é para mim mesmo, né? não estudo mais agora para passar em nada graças a Deus só o doutorado agora que não terminar se Deus quiser já tô já tô desimpedido aí já tô livre da carreira acadêmica né nada contra mas eu vi que para mim não, não é tanto é... e teve alguns questionamentos muito legais cara muito legais que o pessoal que o pessoal fez e que eu gostaria de responder também né ah é uma coisa é, às vezes as matérias têm pouco peso para gente nas provas né, no concurso por exemplo só que às vezes a gente tem que fazer pontuação mínima, então a gente não pode errar nenhuma questão de nenhuma matéria. Ou então a gente não pode errar menos do que a metade, né? A gente, a gente tem que acertar pelo menos metade, então você tem que estudar esse mínimo em cada uma das matérias, beleza? E sempre fazer essa distinção boa entre é, o que, que cada matéria vai importar para você na hora da, do concurso, na hora do vestibular, na hora da, da sua prova, beleza? É... É, a Kathleen, né, ela fez uma pergunta sobre... vou começar a estudar agora estudo tudo ou estudo só o que costuma cair né, e essa pergunta foi feita na caixinha de pergunta, né, não tá sendo feita agora não, ela perguntou isso e eu não sei qual é o objetivo dela, né, se é passar no concurso no vestibular ou só estudar no colégio mas imagino eu que seja o vestibular né? e, cara você tem que ver eu pegaria pelo menos os últimos três anos mas né? se você tiver a paciência pegar os últimos cinco anos para ver quais as matérias que tiveram mais peso e dentro dessas matérias quais os assuntos dentro das matérias que tiveram mais peso porque aí você sabe aquilo que vai cair tem um site chamado que que concursos que ele também tem uma sessão ali para o enem para os vestibulares então você pode ter uma ter uma noção do que, que cai porque você pode pode filtrar as questões né dos últimos cinco anos de tal matéria do vestibular tal, então você tem aquela noção muito boa. Então realmente focar naquilo que você sabe que vai cair é o ideal, ainda que não seja na ordem da matéria, né? Que geralmente por exemplo o português começa com interpretação, depois classe de palavra, depois algumas regrinhas, né, de acentuação. Mas cara, aquilo ali talvez você já saiba mais ou menos. Então, talvez seja melhor focar naquilo que cai com um pouco mais de peso, beleza? Voltando àquela primeira dica, né? De você não só delimitar quais as matérias, mas delimitar quais os assuntos de cada matéria, beleza? É... O Maurício chegou a perguntar de como, como começar o planejamento, né? Eu acho que, que nesse caso o ideal é você fazer aquilo que eu falei no começo, né? Veja quais as matérias que são mais importantes para mim. No caso do Maurício, ele já é um cara que já terminou né, o colégio e tudo mais. É, eu imagino que sejam estudos particulares dele. Então você vê, cara, isso aqui eu tenho que aprender urgente para o meu trabalho. Isso aqui eu tenho que aprender porque eu só eu gosto. Então você tem que fazer, você tem que elencar essas coisas. E ver aquilo que é mais importante, dar o um maior peso para isso. E aquilo que não é tão importante, você até não fica sem estudar, claro. Mas você estuda um pouquinho. Beleza? É, é, é uma dica também interessante. E também tem uma menina que perguntou uma outra coisa, que foi a Bárbara, que ela vai entrar agora no segundo ano do ensino médio, e ela queria saber como ela pode organizar, porque ela passou no mínimo ali, no primeiro ano, e ela quer ter uma organização um pouco melhor no segundo ano. E o que eu tenho que dizer, né? Eu falei até um pouco disso no começo da live aqui. Tanto na faculdade quanto no colégio, você tem que passar em tudo, não adianta. Não tem essa de peso. Você tem em todas as matérias. Então, eu diria que você tem que estudar tudo. É, vamos supor, acho que no ensino médio são 13 matérias agora, vai dar um diminuída. Então, você tenta botar duas por dia. E aí você dá um peso maior para aquelas matérias que você sabe que você tem mais dificuldade. Né? Já que você não pode deixar de estudar nada. Você pode dar um maior peso para, sei lá, as matérias de exatas, se você achar mais difícil talvez então, a gente sempre sabe né, que no colégio sempre tem uma, duas matérias que o professor não dá aula direito e quase é mole de você passar, você nem precisa se esforçar muito. Então, talvez você estudar o um mínimo, mínimo, mínimo dessa matéria seja o ideal. Né? Até porque, na real, o que importa mesmo é o português e a matemática, o resto a gente corre atrás né, com esse nosso conteúdo. Até a própria Química, que é a área na qual eu sou formado, se você tiver os conceitos bem fundamentados de Matemática, você consegue aprender a Química por conta própria muito facilmente, né? Eu diria até a Física, até outros conteúdos assim, né? Claro que é bom você prestar atenção nesse conteúdo é, escolar, né? Mas, realmente, Português e Matemática como principais, e depois os que você tem dificuldade, depois... Aquilo que você sabe que você consegue passar sem muita dificuldade, né? Pra faculdade eu diria o mesmo, né? Na faculdade muda um pouco. Tem matéria que é trabalho, tem matéria que você não tem prova, o cara só quer que tu assine. Então, talvez fique até mais fácil, né? Porque você pega menos matérias, mas aí, por outro lado, você já tá trabalhando. Então, você tem que fazer essas adaptações aí que são muito importantes, né? Beleza? É, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar aqui, que eu respondo. Recapitulando, então, os pontos né? é... sobre o nosso plano de estudos. Primeiro, temos que elencar quais as matérias que vão ter mais peso na nossa prova de concurso de vestibular, é... ou até mesmo aquilo que costuma cair mais nas provas de colégio, da faculdade. Depois, a gente tem que estudar com um certo afinco com aquilo que a gente tem mais dificuldade, porque geralmente é algo que a gente instintivamente acaba estudando menos. E a gente sabia diferenciar né, as diferenças de uma prova de faculdade, de concurso, de vestibular, de residência e tudo mais. Sabia essas diferenças, beleza? Pessoal, já que vocês não, não botaram pergunta nenhuma, não tem problema. É, se vocês tiverem algum questionamento, corram lá na caixa de perguntas que ainda está disponível. Que eu boto aí as respostas aí nos stories, beleza? Foi um prazer estar aqui com vocês. Agora eu vou sair e vou comer pizza, que a minha mãe tá fazendo aqui no forninho. Eu já tô doido de vontade de comer. Tá bom? Qualquer pergunta vocês façam lá na caixinha. Beleza? Até mais, pessoal. Boa noite.